0: Либо-либо. Господи, я ногами в проводах зап запуталась. Ногами в проводах!
1: Знаешь, этот джукбокс, который стоит в американских барах. Я просто представляю, что у тебя там такая, знаешь, там такие пластиночки. Когда нажимаешь кнопку, они делают так. Выцепилась оттуда. И давай играть. Вот у тебя тоже такой...
0: Не видишь, как у меня возмущенно открыт рот, потому что он закрыт микрофоном. Thank you.
1: здравствуйте всем привет это мы меня зовут Маша Карнович Ула.
0: тук-тук это мы меня зовут Ксукс красильникова это подкаст никакого правильно на студии либо либо сегодня мы внутренний Хагрид.
1: и внутренний николай Дроздов российского подкастинга да. отгадайте о чем мы сегодня будем говорить
0: это мы так вдохновились историями которые сегодня прозвучат в этом эпизоде говорим мы о самосострадании что об его и всем этом добром заботливом отношении к самим в себе». Вы слышите ли, как перелистываются страницы?
1: Это методичка, коллеги. Шелестит вам в уши.
0: Это рубрика, которую мы делаем вместе с партнером этого эпизода. И не только этого, а еще нескольких: сервисом подбора психотерапевта Мета. В этой рубрике мы вспоминаем базовые правила, которые могут помочь выбрать подходящего психотерапевта.
1: Тема урока Первое впечатление: Или по одежке встречают. Помнишь ли ты свои первые впечатления? от первых встреч со своими терапевтами. Конечно. Спасибо.
0: Надо сказать, что у меня никогда не было такого, что я захотела поработать с этим или этой психотерапевткой. Пришла, поговорила и такая, не, мне не нравится. Я думаю, что мне было бы легко достаточно быстро понять, в одной ли ценностной картине мира мы живем.
1: Прям за первую встречу, мне кажется, это можно понять. Несколько раз буквально выбирала по фото и видео терапевтов. И, надо сказать, ну у меня это хорошо работает. Если мне кто-то нравится визуально, то чаще всего это значит, что мне будет комфортно с этим человеком. Тут
0: еще, конечно, важно, что сам специалист рассказывает о себе, что он спрашивает у вас и о вас, и как он выстраивает контакт. У психоаналитиков, например, принято долго молчать, господи.
1: Пока ты не утонешь в да. своем кресле от ужаса и стыда. Так.
0: И в том, чтобы задавать вопросы, нет ничего стыдного, хотя и тут внутренний критик может поднимать да. свою голову, типа, что пристало? Да. Что пристало к специалисту? Он же лучше тебя знает. Ты зачем пришла? Вообще. Но это, на самом деле, помогает построить доверительные отношения, потому что пресловутое совпадение, вот этот мэч, самое важное, что есть психотерапия.
1: И важно добавить, что если вам кажется, что что-то не так, то вам, скорее всего, не кажется, и это нормальное ощущение, вы имеете полное право ему доверять.
0: Дорогие коллеги, из меты стремятся сделать вот это общение между клиентом и терапевтом максимально этичным и безопасным. И мета дает возможность найти того, с кем вам как раз будет по пути, и решать самому или самой, продолжать ли эти встречи или не продолжать. Если вы решите продолжать, то никаких ограничений и стандартов вы не встретите. Выбирайте любой удобный способ для связи и для оплаты и деньги-деньги, звонкая монета тоже важный поинт, который часто удлиняет путь кабинету психотерапевта.
1: А в МЕТе можно найти специалиста, который подойдет именно вам по бюджету. Стоимость одной сессии начинается от 2000 рублей.
0: И у нас еще возможность эту стоимость немножко сократить. Промокод никакого дает скидку 25% на первую сессию с терапевтами МЕТы.
1: Ту самую, во время которой вы сможете составить свое первое впечатление и понять, по пути вам или не по пути. А все подробности и ссылка в описании
0: self-compassion.
1: На этом же прямо вот месте, прямо вот где сейчас стоим, сделаем, это даже не дисклеймер, а как это, я не знаю, вводные, что ли, да, ксукса с этой концепцией в очень сложных отношениях.
0: Да, но она мне нравится. Я ни в коем случае ее не критикую как концепцию, да. и мне кажется, что это безумно круто и правильно, и научно, и супер офигенно, что в нашу эпоху люди начали этим профессионально заниматься и помогать другим. Мое отношение лично вообще кого волнует
1: меня волнует много кого волнует нет ты уж расскажи пожалуйста
0: сейчас у меня просто ничего не получается практиковать в этом направлении я думаю что речь здесь у нас много раз будет идти о противостоянии внутреннего критика и внутреннего хагрида слэш николая дроздова слэш кристина гиллеры почему кого угодно еще в общем, слишком мощный лопищи моего внутреннего критика для того, чтобы я могла... Ему противостоять. Несмотря на многочисленные попытки в течение многих лет практиковать самосострадание. Я думаю, что меня, короче, слишком сильно поломало ага. на протяжении моего детства, отрочества, юности и до взрослой жизни тоже. Я очень много чего понимаю головой, но у меня никак не получается перенести это на тот уровень, на котором это все должно быть для того, чтобы это работало.
1: Да, этого, мягко говоря, недостаточно. На самом деле так не работает, и... И мне кажется, это один из мифов, довольно устойчивых про психотерапию, что достаточно понять, как оно должно быть устроено. Типа вот эта идея, ты придешь к психологу, он тебе скажет, вы знаете, нужно делать вот это и не делать вот этого. Это такой, ааа, -а, блин, а я все до этого делала неправильно, и дальше все хорошо. Но нет. Конечно, это так не работает, потому что мы с тобой как раз относимся к тем людям, которые всем все могут объяснить просто вот вообще роскошным образом просто все разложить. Но вы знаете, если вы... Слушайте. Да, 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 да. Но это совершенно не значит, что мы все это можем применять к себе. И у меня это было точно так же, и у меня есть устойчивая такая метафора, как для меня это было раньше. <с> Если для вас это так же неприятно, как для меня, то вы поймете пенопластом по стеклу.
0: И с точенным карандашом или со сломавшимся грифелем по бумаге он издает совершенно нечеловеческий звук. Ой, господи, я даже не знаю
1: его. Это хуже, чем пенопласт
0: простить, что мы издеваемся сейчас над вами.
1: Да-да-да. В общем, представьте себе самый омерзительный звук, который вы когда-либо слышали. И вот так для меня звучала моя собственная попытка сказать себе что-нибудь вроде «Я тебя люблю», «Ты хорошая». Вот
0: меня реально передергивает от того, что ты вслух это произносишь. В смысле, «Я-то тебя очень люблю», но да, я это да, как да, бы переношу. Да,
1: да. Когда нет никакого другого человека рядом с тобой, и ты произносишь фразу «Я тебя люблю», она внезапно звучит как тот самый пенопласт, карандаш или мел.
0: Хотя полный бред казалось. Бы, Абсолютно. И бред. это
1: очень интересно, как это устроено, насколько тебе отвратительно это слышать. Я тут, как обычно, выступаю, как омерзительная персона, которая <laughs> машет вам с другого берега. Вот как про mindfulness я люблю говорить, да, что вот не получалось, не получалось, а потом получилось. Угу. Вот так же и здесь. Я долго-долго практиковала в себе дзен, проводя этим самым пенопластом по стеклу. Ужасно было противно. Потом как бы стало как-то вроде никак уже, а потом, ну, надо сказать, я не, не говорю себе каждый день, что я себя люблю, но из этого родилась возможность заглянуть на вот эту другую сторону.
0: Да, пришло время сказать, что такое самосострадание с точки зрения современных специалистов, специалисток. Есть женщина по имени Кристен Неф. она богиня, кажется, самосострадания, существующая на планете Земля, и все у нее учатся, и она была одной из первых, кто эксперт в эту тему стал углубляться и сделал ее по-настоящему популярной, и помогающей многим. Так вот, Кристин предлагает такое определение термина. Самосострадание это способность замечать наши страдания и принимать их так, чтобы мы захотели сделать что-то для облегчения этих страданий.
1: Кристин была недоступна, поэтому мы позвали next best thing.
0: К нам сейчас присоединится Аня Шагинян, которая популяризирует тему самосострадания и доброго отношения к себе в русскоязычном инфополе. И она специалистка-психолог, и она учит людей практикам самосострадания.
1: Да. Продолжая разговор о том, что это вообще такое, самосострадание это тот голос, который мог бы звучать в ответ на слова критика. И у меня, у Маши, есть такая идея, что это мог бы быть голос, который звучал бы не в ответ, а вместо внутреннего критика. А Ксения со мной не согласна.
0: Кажется, было бы классно, если бы они могли звучать иногда одновременно, но голос внутреннего самосострадателя был да. бы... Звонче, мягче, громче и приятнее. Типа этот такой ми 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 а то такой.
1: Так. Приятно. Да? Я рада. Скажи, зачем? Скажи, зачем нам голос внутреннего критика? Скажи, зачем я жду звонка? Сейчас закончится музыкальная минутка, и все не ответят:
0: Ну, зачем нам голос внутреннего критика? Для того, чтобы мы не делали всяких безрассудных, вредных и опасных поступков.
1: Ну, вообще, то есть, у нас к ним есть стремление, получается. Для того, чтобы мы выживали в социуме. Ага.
0: Скажи же, что это так. Ну,
1: да. Приз, признаю, признаю. <свят> Выживать в социуме нужно однозначно. Тогда в моем понимании это не критик, а такой регулятор. <свят> и у меня в голове тот, кто мог бы быть на месте критика рядом с самосострадателем, это такой внутренний коллега. <свят> Понимаешь? То есть совершенно не обязательно критиковать для того, чтобы регулировать. Я поняла.
0: Зеркало такое рядом с тобой ходит, и ты можешь посмотреть на себя со стороны. Ну,
1: типа того, да. Мне нравится идея внутреннего коллеги, потому что вот у нас, например, на в коллективе. Есть здоровая рабочая атмосфера. Никому в голову не придет говорить кому-то, что ты там, не знаю, ленишься, мерзкая тварь. Что ты на обед себе взяла? Совсем с ума сошла? Ты видела вообще себя? Разве кто-нибудь, кому-нибудь, другому человеку может так сказать? Нет. И это означает, что вполне реально существовать вот без этого. А с каким-то конструктивным таким поддерживающим может быть даже, ну или хотя бы просто уважительным разговором. Ну, окей, okay. мне не с чем тут поспорить. И, по большому счету это может быть один такой голос, который умеет в разных тембрах. Я не то чтобы, конечно, разбираюсь как-то. Тембр, наверное, один всегда. Что там, регистры?
0: Позвать звукорежиссера?
1: Не надо. Я скажу, как есть, а там, если налажаю, то налажаю. Вот! Вот он мой внутренний коллега, видишь? Короче, мне кажется, это мог бы быть в целом один голос, который умеет петь в нескольких регистрах. И танцевать. Высоко, низко и танцевать тоже умеет, и вообще он такой молодец, прям о! Когда нужно, он может быть прям совсем мягоньким. А в другой момент он может быть поструктурнее, что называется. Но совершенно точно он никогда не будет злобным. Mm -hmm. И тогда мне кажется, что эта идея вот смягчает эту довольно мерзенькую ванильность, которая есть вокруг идеи самосострадания. А она есть.
0: Сто процентов.
1: И мне кажется, что у многих наших слушателей и слушательниц есть тоже эта идея, что что-то тут вот слишком. Не знаю, почему, кстати.
0: Ну, я знаю, почему. Почему? Ну, потому что хвалить это делать что-то потенциально вредное. Перехвалить, переговорить приятного. Это современная даже норма. Это так матерям говорят, когда они детей рожают. Ага. Не избалуйте. Да, конечно.
1: И много на ручках не носите, а то потом не слезет.
0: Ага. И как бы мы этому не противостояли, оно все равно внутри нас сидит достаточно глубоко. Мы люди взрослые. Во времена нашего детства было не принято рассуждать о каких-то там, господи, самосострадания придумали. И но... Я думаю, что действительно, когда мы в нашу речь вводим новые слова и паттерны угу. и в речи, соответственно, в мышление, активное слушание в отношении детей или других близких разговоры, которые не содержат в себе оценок, советов, а могут быть поддерживающими сами по себе. Да и даже те же феминитивы, вот когда мы все это вкрячиваем, в то, как мы говорим и думаем, нам часто сложно.
1: Правда, неприятно даже.
0: Кажется, что это вредит речи языку.
1: Угу. И вообще звучит глупо, неестественно главным образом типа ты прикидываешься когда ты это говоришь
0: да так что все это правда можно валидировать но как утверждает маша как ты утверждаешь
1: главная наша экспертка и специалистка mm. во всем да как маша утверждает это удивительно быстро проходит это ощущение неестественности непривычности искусственности вот этого всего потому что я например на себе это испытала с теми же феминитивами поразительно насколько активно я выступала против феминитивов еще я не знаю лет лет 5-6 назад, и насколько теперь дико мне слышать слово «автор» в отношении женщины. Поэтому, да, активно поддерживаю идею про то, что язык формирует сознание. Это действительно так.
0: И в этом случае тоже. В языке, конечно, огромная сила. Какой он удивительный чудесный, как я его люблю. В отличие от себя. И... Мне очень нравится идея, хоть я не могу в нее поверить, о том, что мы можем действительно вырасти в себе новый внутренний голос. Он никогда не будет звучать так же гладко и естественно, как если бы он пришел из детства и был бы каким-то привычным. Но со временем, да, Машуля, может стать заметно громче критика?
1: Да, моя милая, это так. По крайней мере, я совершенно точно испытала это на собственном опыте. И мы тут до записи начали говорить опять метафорами, как я люблю, и одна из метафор была про людей с инвалидностью, которые участвуют в забегах. И вот мне вообще в, во всей моей терапии и конкретно в этой теме кажется ужасно важным контекст, в который мы помещаем то, что мы хотим в себе вырастить. Если мы с самого начала не предполагаем, что мы были вот такими вот, как задумала Петрановская, прости господи, как задумано в идеале. Если мы не предполагаем, что мы люди без особенностей здоровье, пользуясь нашей метафорой про забеги, а сразу учитываем свои ограничения, сразу понимаем, что мы пришли не из детства такими, а когда уже были взрослыми, попытались это взращивать, то мы сразу как бы понижаем планку того, чего мы хотим добиться. И условный человек с инвалидностью, который участвует в забеге, не предполагает, и никто не предполагает, что он прибежит быстрее человека с двумя ногами, например, здоровыми, да, или человека не на инвалидной коля также и здесь. Если мы ждем, что мы будем говорить себе «я тебя люблю», «ты моя хорошая» и всегда-всегда себя поддерживать, то на самом деле мы даже не возьмемся за это никогда, потому что это абсурдно, мы к этому не придем. Но если мы сильно занизим планочку и представим, что мы можем однажды, раз в месяц не гнобить себя по-черному, а просто нейтрально отреагировать на свою ошибку, то вот это уже реалистично. И это mm -hmm. на самом деле очень много. Понятно ли я объяснила свою мысль или не очень? Ты понятно объяснила. Хорошо.
0: Чуть-чуть теории. Из чего же складывается самосострадание? Из трех компонентов.
1: Компонент первый. Доброе отношение к себе вместо самоосуждения. Безоценочное отношение к собственному жизненному опыту. Интерес к нему. Позиция исследователя, который смотрит на эту жизнь с такой эмоциональной теплотой. То есть...
0: А, подожди. Второй компонент – гуманизм вместо изоляции. Да, е... мать, можно нормально разговаривать? Второй компонент... Ладно.
2: Продолжаем.
0: Так вот, гуманизм вместо изоляции отношение к своему несовершенному опыту и осмысливание этого опыта как то, что происходит не только с нами, а вообще с разными людьми. И, соответственно, признание и понимание того, что другие люди тоже страдают иногда похожим образом.
1: И последний, третий пункт. Извините. Mindfulness. Мне иногда кажется, что это я всегда дописываю. Всегда, где у нас фигурирует слово mindfulness, это я просто беру и вписываю в план. Но нет, честное слово, можете в книжке проверить. Mindfulness вместо чрезмерной рационализации. Это про то, что мы направляем внимание на наши мысли и эмоции и не пытаемся поместить их на какую-либо полочку. Мы просто наблюдаем за тем, что они есть. Вот такие или сикие, типа хорошие в кавычках или плохие в кавычках. Мы не пытаемся ни удержать их, ни поскорее избавиться от них. Вот в этом и заключается mindfulness, по сути.
0: «Привет, Аня, спасибо, что пришла. Расскажи о себе, пожалуйста».
2: «Привет, я очень рада, что вы меня позвали. Я ждала этого с момента <соцентричного> создания вашего подкаста». О -о -о -о! <соцентричного> И когда я увидела ваше сообщение, я отправила мужу, такая «Да, это случилось!» <соцентричного> «Стало очень неловко».
0: Это все из-за меня, знаешь, потому что я про самосострадание, я его вертела.
1: Откладывала как могла.
2: Да, я понимаю. Я тоже долгие годы вертела самосострадание. Меня зовут Аня, я последний год делаю проекты про ментальное здоровье, психообразование, но моя самая любимая тема — это самокритика и самосострадание. Мне очень хорошо знакомо самосострадание, и, конечно, это родилось из какого-то личного интереса, а когда я стала разбираться и уже изучать подход, я работаю в подходе Mindful Self-Compassion, это не совсем психотерапия, это тренинг навыков. Стало понятно, что самосострадание необходимо очень многим людям самыми разными проблемами. То есть люди вообще в, в таких разных нозологиях, в таких разных расстройствах сталкиваются с самокритикой, с что это какая-то очень ну, мультидисциплинарная штука, и она полезна очень многим людям. А сейчас я переехала в Нидерланды и Делаю проект, который уже полностью сконцентрирован на самосострадании. Он называется Self-Compassion Friend. И с моей подругой Олей мы сделали проект для помощи женщинам в эмиграции, который на самом деле тоже через призму самосострадания и такого эмпауэрмента помогает женщинам справиться со сложностями, с которыми они сталкиваются. Он называется Voice of Sisters of Bro. Вот это два моих сейчас ключевых любимых дела.
0: Ищите ссылки в описании.
2: Ань, мы хотим
0: в тебя покидаться мифами, которые, естественно, существуют вокруг концепции самосострадания, и потом, наверное, вы вдвоем будете их развенчивать, а я буду фыркать. Ладно, я шучу.
1: Давай, кидай.
0: Первый миф самосострадание это жалость к себе.
1: Если я открою этот ящик Пандоры, то я уже никогда не смогу выбраться и никогда не смогу ничего сделать, потому что я буду только тем и заниматься, что лежать и жалеть себя. Есть чипсы смотреть сериалы на репите. Да, это. Да, так и будет. Да, так и будет. Отлично, спасибо!
2: Ну, хочется как-то признать, что нормально, что такие страхи по себе есть, если ты живешь в культуре, где тебе вокруг говорят, что если ты просто остановишься, не будешь себя подпинывать, то ты ляжешь и ничего не добьешься. Тут какая штука, что самосострадание это не равно жалость к себе, потому что когда мы жалеем себя мы скорее принимаем такую позицию, что вот, почему так у меня могло только произойти, а у других людей такого не происходит. То есть мы как бы изолируем себя от других людей. А второй момент, что самосострадание всегда имеет в себе такой компонент активного действия, направленный на смягчение страданий. В какой обстановке или с помощью каких слов человек может почувствовать себя безопасно, комфортно, принятым?
1: Мне важно сказать, что иногда вот это поддерживающее пространство – это чипсы и сериалы на репите. Действительно, какое-то количество времени тебе может быть нужно именно в это, и в этом нет ничего плохого. Да, абсолютно. Не стоит демонизировать чипсы
2: и диван. И все зависит от контекста. Одно и то же поведение может быть в разных ситуациях вообще разные значит. Иногда это будет клево, и то, что мне нужно, иногда это будет, может
1: быть, чуть-чуть избегание реальности.
0: Второй миф. Самосострадание ⁇ это самооправдание
1: я буду бесконечно оправдывать свое плохое поведение и никогда не буду брать на себя ответственность за свои не самые лучшие поступки. Угу. Приведу пример, наверное. Как раз сегодня у меня будет
2: лекция про СДВГ, и я там буду разбирать то, как есть часто у людей с СДВГ какое-то проблемное поведение. Например, мы можем продалбывать сроки, или мы можем просто забывать про встречи, про какие-то свои обещания. И не самосостраданием сказать ой да пошли все в задницу пусть вообще сверяются с моим состоянием знают что у меня есть двг у меня вот такие проявления особенности нет самосострадание оно помогает нам чуть-чуть задержаться вот на первом шаге блин реально обидно что я продолбалась. и мы не перескакиваем через это в какую-то злость на других людей а что вы мне не напомнили или, или какого хрена вообще у нее день рождения в марте у меня загруженный сезон <свес> <свес> «Не до этого». То есть мы не проскакиваем свою фрустрацию, печаль, что мы опять с этим столкнулись, потому что у людей с СДВГ, например, очень много критики в отношении своего проблемного поведения, и с ним сложно справляться. И да, мы переходим к следующему шагу. Что я могу сделать? И это, наоборот, про смелость. Сколько нужно смелости, чтобы после того, как ты продолбал какую-то встречу да, или забыл что-то сделать, выйти на связь и сказать, слушай, мне реально очень жаль. Прости, что так получилось. Так что ну, это совсем не похоже на самооправдание,
1: да,
0: какое-то такое. Мы хотели еще немножко посмеяться. Если вам кажется, что мы мало посмеялись, есть несколько мемов, которые мы вам принесли. Например, такой. Разговор с терапевтом. Терапевт. Вам нужно практиковать доброе отношение к себе и self-compassion, самосострадание. Мой мозг. Эй, слышь ты. Тварь проклятая. Слышь ты, кусок говна, а ну будь подобрее к себе. Быстро. Еще один мем, такой же, терапевт спрашивает, а что если вот хотя бы на один денек вы могли бы дать своему внутреннему ребенку любовь и поддержку, которая так была вам нужна в детстве? Я. Ну, в Хэллоуин может произойти все, что угодно. Мне очень нравится. Еще есть один мужчина, которого я очень люблю, и, кажется, ни разу о нем здесь не рассказывала. Его зовут Тейв Тарновский. Он просто американский мужик, у которого букет психических расстройств включая биполярные эффективное расстройства и зависимости. И он делает удивительно талантливые вещи. У него есть подкаст, который называется The Sad Bastard, где он по 40 минут говорит о том, как ему грустно и хреново под такую музыку типа Ника Кейва. Еще у него есть несколько инстаграм-аккаунтов с мемами. И раньше это были мемы про Twin Peaks, про Ника Кейва. Вот такие были прям аккаунты. И про сериал Mad Men". Он делал из разных сценок этих сериалов или фотографий артистов делал мемы. Восхитительно смешные. А сейчас у него все перешло в новый инстаграм-аккаунт, который называется disappointing affirmations. То есть он переделывает аффирмации в обратные аффирмации.
1: Те самые ванильные, которые мы так не любим иногда.
0: Да, переделывает их в смешные и издевательские. Сейчас процитируем несколько таких мемов, которые оказались переводимы игрой слов. Машуля.
1: Потрать время и вспомни обо всем, что провело тебя туда, где ты сейчас. Все эти ужасные решения, которые ты принял, чем ты, блядь, вообще думал?
0: Сделай сегодня что-то хорошее для кого-нибудь. Оставь его в покое. Жизнь без твоей дури сложная.
1: Ты не один. Никогда. У тебя всегда есть внутренний голос, который повторяет, какое ты говно.
0: Подружись со своими внутренними демонами. Хоть какие-то друзья будут.
1: Верь в себя. Нет ничего, что ты не сможешь зафокапить.
0: Ну и никому не позволяй заставлять тебя плохо к себе относиться. Это только твоя работа, и никто не сделает ее лучше тебя.
1: Гениальное. Спасибо. Третий миф. Самосострадание – это эгоизм. Потому что если я забочусь о себе, а не о других, я эгоистичная тварь. Когда слушаешь подряд все эти
2: <звук> фразы, становится немножко не по себе.
1: А мы так и живем! <звук>
2: Да, когда речь идет про эгоизм, благо есть куча исследований, которые показывают, что люди, которые практикуют самосострадание, они склонны с большей чуткостью реагировать на сложности других людей. Просто потому что ты как бы лучше понимаешь, как может быть не просто, что все люди сталкиваются со сложностями. И тебе гораздо проще человека в какой-то ситуации не осуждать, потому что ты знаешь, какое может быть вообще разнообразие вариантов и трудностей, с которыми человек сталкивается, а проявить к нему сочувствие. и или уважения, просто потому, что эти трудности присутствуют в жизни всех нас. И получается, что люди с более высоким уровнем самосострадания, они способны как бы более устойчиво организовывать связи с другими людьми. Ты реже окажешься в ситуации, как вы меня все достали, что я только отдаю, только отдаю, и ну не восполняю как-то свой ресурс.
1: Это просто story of my life до недавнего времени, когда я только отдавала, бесконечно только отдавала, mm -hmm. и в какой-то момент обнаружила себя вместе, где я уже просто никого не люблю и ничего не хочу, потому что у меня и так-то не было, а я еще и отдавала. А еще я подумала, что главная помогающая профессия в мире – это мать, как известно. И вот уж кому действительно та самая маска в самолете и все остальное нужно бесконечно, потому что иначе это просто невозможно, когда ты постоянно заботишься только о ребенке и никогда о себе, то ты рано или поздно становишься просто худшим родителем. Угу. Хотя у тебя,
2: может быть, даже самые хорошие интенции вообще изначально были и намерения. Тут еще, знаете, такой классный момент, что самосострадание не предполагает, что ты должен кого-то выбрать угу. и кого-то скинуть с лодки своего ребенка. Пшал отсюда сейчас мое время, <соценно> Само сострадать себе. Можно быть добрым по отношению и к себе и к ребенку. То есть у ребенка, например, жуткая истерика, но тебе-то как маме тоже тяжело находиться рядом и слышать этот ультразвук. Ну вот мне очень удобно было с дочкой, что <соценно> можно было обращаться почти одни и те же слова говорить. Ты мой хороший. тебе реально сейчас очень тяжело. И я про себя такая: Да, мне очень тяжело. <соценно> 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 и получается ком. Что мы поддерживаем и себя, и ребенка, нам обеим сейчас не просто ей не просто по-своему, мне по-своему.
0: Есть исследования, показывающие, что самосострадательные люди строят более качественные романтические отношения.
1: Потому что если ты не заваливаешься все время в бесконечную заботу о своем партнере, что вообще с женщинами, увы, ввиду женской гендерной социализации случается очень часто, то вот этот баланс, он, мне кажется, помогает держаться отношениям. Да, это
2: правда.
0: Еще мне понравилось, что кто-то в комментариях у нас, наши слушательницы написали технику. Меня она удивила, я ничего о ней не знала. Когда ты говоришь или думаешь хорошие слова в адрес других людей, можно просто добавлять себе мысленно в этот ряд. Ну, типа, ой, и я
1: хорошая. И я тут рядом стою, да.
0: Ой, какой приятный человек. И я тоже ничего. Мне понравилось.
1: А я, кстати, через любимых людей, которых я считаю классными, вот, например, через тебя, Ксукс, перекидываю вот этот мостик. Сложно сразу говорить себе, какая-то хорошая и прекрасная, но я иногда думаю: вот Ксукса прекрасная? Прекрасная. А она меня любит? Любит. Но ну, раз она меня любит, значит, все-таки есть какое-то в этом основание, ну хотя бы небольшое. Но ну, может она, конечно, ошибается, но все-таки, ну, ну, чуть-чуть, может быть, не ошибается. Ну, не,
2: Ксукса не может
0: ошибаться.
1: В таком вопросе.
0: Я думаю, ровно так же, теми же словами, и тоже про тебя.
1: Но мне это не поможет. Дальше я говорю себе: ну и что? Это просто значит, что ты недостаточно хорошо ко мне относишься, мне кажется. Потому что если бы ты мной восхищалась так, как я тобой восхищаюсь, то вот этого вопроса ну и что не было бы.
0: Все у меня не осталось козырей в рукаве, я молчу.
1: Давай тогда четвертый миф.
0: Четвертый миф. Самосострадание демотивирует.
1: Если я буду слишком хорошо к себе относиться, то я не буду никогда себя подталкивать к действиям и никогда не достигну, по большому счету ничего. О, это моя любимая тема. Мне кажется, что каждый человек вообще
2: сталкивался с такой схемой. И это тоже естественно, потому что мы видим такую модель чаще всего в течение своей жизни в школе, в детстве, где угодно, в разных институциях. И парадокс в том, что в, в краткосрочной перспективе это работает. Я могу, например, наорать на ребенка и сказать, ну-ка быстро надела шапку, я сказала. Она может быть и наденет шапку, хотя сейчас я уже сомневаюсь конкретно.
1: Потому что ее разбаловала, Ань, ну да. распустила.
2: Но в долгосрочной перспективе это пагубно влияет на то, как мы себя чувствуем, что мы думаем про себя, что я такой человек, которого можно заставить только подпиныванием или кнутом. Это приводит к большей прокрастинации, к большим руминациям. Мы больше ходим по кругу вот этих мыслей. Ой, а почему я могла сделать лучше? Почему я не сделала? Что можно было пять лет назад сказать, пошутить по-другому? И это в итоге занимает больше времени. И как показывают исследования про мотивацию самосостраданием, что оно не лишает людей целей. То есть ты становишься добрым к себе, тебе не перестает хотеться чего-то достигать на работе, в планах. Просто люди больше ориентируются на свои ценности и поддерживают себя в процессе. И получается, что ты больше времени уделяешь там, проекту, какому-то выступлению, подготовке, встрече, отношениям, чем на самокритику.
1: И мне кажется, ты можешь иногда действительно перестать добиваться каких-то целей, но выяснится, что ты это перестал делать, потому что вообще-то они не соответствуют собственно твоим ценностям. И ты, например, пытался добиться этой цели, потому что не знаю, мама сказала или в глянцевом журнале написали. А вообще-то тебе это не нужно, поэтому у тебя и мотивации-то нет этим заниматься.
2: Да. Угу. Вообще, почему я это делаю? Что мне на самом деле
1: нужно? Как это мне помогает? Да. И мой опыт это снова подтверждает. Ну, видишь? Ну, вот. Вот. Оно вот так и работает. Да, ксукс? Сейчас, подожди, время
0: острого вопросика еще не пришло. А что твари. же нам говорит одна американская компания, которая провела исследование? Мария?
1: Что в долгосрочной той самой перспективе, о которой Аня говорит, самосострадательный подход на 26% уменьшает стресс, на 24% состояние, которое называется выгоранием, и на 33% повышает то, что по-английски называется резилиенс то есть устойчивость а еще не знаю как но они посчитали прямо в долларах как скруч Макдак. да навыки самосострадания прибавляют к годовой зарплате человека который эти навыки практикует в своей жизни 4000 долларов в год
0: вот так вот. Сейчас все чудовищно золотимся. Где
2: мои 4 тысячи баксов?
1: <свят> вот, так что если кому-то нужны 4 тысячи долларов дополнительные в год, то, пожалуйста... Вы знаете, что делать. Вы знаете, <свят> что делать. Аня.
0: Острый вопрос. Давай. Вот все эти техники и практики self-compassion при, допустим, когнитивном согласии с ними и убеждении, что они очень хорошие, полезные, и могут вызывать эмоции у некоторых людей, в их числе и я, которые, если вот честно их называть, будут называться отвращение и гнев. Угу. И есть какая-то вот эта корка абсолютной нетерпимости к всяким. Обними себя, скажи себе хорошее словечко, посмотри, как далеко ты ушла. Можно ли с этим что-то сделать?
2: Классно, что ты про это спрашиваешь, потому что вообще с этим многие люди сталкиваются. И не на ровном месте, потому что если мы возьмем вообще самокритику как какой-то процесс, как она развивается, там сразу много факторов. То есть есть наша просто биологическая предпосылка у всех людей критиковать себя, обращать внимание на негатив, париться на тему того, что про нас думают другие люди. Второй момент — это есть билет в генетической лотереи. Какую мы выбрали? Выиграли? в кавычках, нервную систему, какие у нас есть предрасположенности, как мы реагируем на стресс. Это то, что мы тоже не выбирали, какие-то сопутствующие наши расстройства, например, которые сопровождают всю жизнь. И это работает просто на уровне нейробиологии. А третий момент — это наш детский опыт. И если мы говорим про неблагоприятный детский опыт, что мы сталкивались, например, с насилием эмоциональным или физическим, с разводом родителей, или жили с... это просто факторы, которые влияют статистический алкоголизм или тюремное заключение кого-то из родителей. Пока мы росли, у нас просто мог чуть-чуть по-другому функционировать мозг в ответ на эти сигналы и угрозы. И самокритика была нашим способом иногда просто защитить себя. Если мы особенно жили в очень критичной семье, то нам, как детям, было гораздо проще с этой самокритикой согласиться, и более того, это могло быть нашей какой-то схемой ну, вообще выживания в этой структуре. В таком случае разрыв с нашим внутренним критикам может ощущаться супер небезопасно. То есть это то, что долгие годы помогало нам функционировать. И мне самой частично знакомо вот это сопротивление. И я очень часто в работе это вижу, что для людей просто какие-то вещи не работают. Тебе не нужно делать то, что тебе не нравится. Ну, то есть вот эти все жесты, например, да, прикосновения. Во-первых, прикосновения вообще могут быть очень травмочувствительны. То есть некоторым людям вообще прикосновения не подходят, а кому-то не подходят упражнения на дыхание. И поэтому главный ключ к устойчивому развитию самосострадания — это первое постепенно а второе, внимание к тому, что для тебя вообще не работает, и выбирать те способы, которые хоть как-то тебе помогают. Тоже часто рассказываю, что мне какое-то время помогало представлять, как я сижу на скамейке в парке, и ко мне подсаживаются разные женщины, которые меня вдохновляют, там Бренна Браун, не знаю, Кристин Нефф, потом, не знаю, там проходит Мишель Обама рядом, и
1: они мне что-то какие-то дают напутствие. Вот это парк, вот это скамейка. они такие, о, Аня! О! Давно хотела о! тебе сказать, It's <laughs> <laughs>
2: И понимаете, но ну Бренна Брауна, она же не может сказать какую-то... Гадость. Пьерись. Она будет говорить что-то классное и полезное. Есть разные способы, как можно культивировать самосострадание. И это какое-то время занимает. То есть, конечно, нет ни одного упражнения или фразы, что я себе скажу «Я люблю себя такой, какая я есть».
1: Во-первых, это может быть не так. Вот, это очень важная мысль, мне кажется. Ты можешь думать, что ты говно в целом, но при этом испытывать некоторое сочувствие к этому говну,
2: да-да, <смех> может быть, сочувствие к этим мыслям, что, слушай, мне жаль, ты реально сейчас чувствуешь себя дерьмом и непутёвой. И это тоже имеет право на сочувствие. Или просто продолжать делать то, что нам важно. Почему мне больше нравится опора на ценности, чем на какое-то чувство «я себя люблю», «я себя mm -hmm. принимаю». Оно такое флюидное, оно сегодня есть, завтра его нет. Еще в зависимости от цикла, мне кажется, с детьми тоже очень похожая история. В какие-то дни нам сложнее быть родителями, но мы все равно какие-то вещи продолжаем делать. То есть в тот момент, когда нам тяжело, мы не выпинываем ребенка на улицу и говорим «давай». Мы тут сейчас восстановимся, а ты возвращайся через пять дней, пока мы выспимся, проспимся, у нас будут силы тебя поддержать. Мы как-то что-то делаем. Да. да, может быть, не с улыбкой на лице и делаем одну десятую того, что делаем обычно. Просто пусть поест, пусть попьет воды, да. пусть полежит. Вот это тоже может быть заход, но постепенно развивать уважение к потребностям. Оно имеет накопительный эффект. Одно цепляет другое. Кайф. Спасибо
0: большое, Ань. Пожалуйста. Мне Кажется, нам очень повезло. Зло, что ты все это сказал.
1: Да, я думаю, что не только нам, но и всем тем, кто нас послушает. Можно так, а можно вот так. И не всем все подходит, и не у всех все получается. Какой-то сразу, как-то прям облегчение какое-то наступает. А можно один короткий комментарий?
2: Вот я просто про это думала вот все годы существования вашего проекта, поэтому будет грешно про это не сказать. Так. Что для меня ваш проект, он как раз олицетворяет самосострадание. Потому что то, что вы здесь делаете, вы признаете, актуализируете проблему или обращаете внимание. Смотрите, ребят, вот так. Мы себя чувствуем, вы себя чувствуете. Или ситуация реально тяжелая. Это первый компонент самосострадания. Второе — это чувство общности. Вы не говорите мы лучше вас, и мы сейчас научим вас жить. Но при этом вы не говорите, наши проблемы фигня, все, что происходит с вами, это важно. Мы люди, мы мамы, не знаю, мы женщины, мы сталкиваемся вот с такими сложностями. И третий компонент, вы через вполне конкретные действия пытаетесь как-то изменить ситуацию. То есть это другая сторона самосострадания, такой силы, мы замечаем несправедливость, мы считаем, что по-другому должно быть, и мы действуем, отталкиваясь от своих ценностей. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое. Я, кажется, понимаю о чем то
1: И очень важно здесь, что мы действительно можем не понимать до конца, что мы практикуем самосострадание, когда мы его на самом деле практикуем.
0: Мы сейчас послушаем ваши истории о том, как у вас складываются или не складываются дела с практиками self-compassion для того, чтобы нормализовать разные варианты, как тут обычно и происходит. Спасибо вам за них.
2: Для меня сочувствие к себе — это как описать единорога слепому. Опишите лошадь с рогом на голове человеку, который даже не знает, что такое лошадь. Вот это мое сочувствие к себе. Я про него ничего не знаю и понять не могу, потому что еще год назад прошлый психотерапевт обратил мое внимание на то, что у меня нет сочувствия к себе и мне нужно с этим работать. Посоветовал книгу «Как пережить трудные минуты жизни». Я ее брала в руки, фыркала и убирала обратно на полку. Я ее даже не начала читать, потому что мне кажется это такой фигней. И вот это вот мое сопротивление я обсуждала уже с новой психологиней. Она попыталась объяснить мне, что такое сочувствие к себе. Точнее, она сначала спросила, я не смогла объяснить,
3: как я могу посочувствовать себе. Она мне привела примеры, я посчитала головой и сразу же забыла, что это такое. И это грустно. Привет, Маша Ксукс и любимый подкаст. С самосостраданием в моей жизни долгое время все было очень плохо. Зато было много самобичевания, самообвинения и даже самогазлайтинга. Однажды моя терапевтка предложила начать взращивать в себе опору внутреннее сострадательное. И скажу честно: мне было непросто. Я не понимала, как я могу перестать себя грызть и начать себе сострадать. На какой-то из практик мне пришел образ большого и доброго Хагрида. Он нашел нужные слова и решил поселиться во мне. Не иногда бывает. Сложно вспомнить, что во мне, кроме критика и уязвимого ребенка, есть еще большой, добрый, сострадательный Хагрид. Но я научилась разговаривать с ним, запрашивать поддержку и любовь. И теперь мой внутренний, опять же, Хагрид, напоминает мне, что я не одна.
2: Привет, дорогой подкаст. Меня зовут Ал, я детский психолог. Идея самосострадания мне очень нравится. Но, к сожалению, сейчас, когда я в декрете, она совершенно неприменима ко мне. Говорят: замени внутреннего критика на внутреннего Николая Дроздова, и все будет хорошо. Мой внутренний Николай Дроздов саркастично отмечает, какая я ленивая тварь. Сейчас я работаю сама над этим и работаю над этим с психологом. Да, у психологов тоже есть психологи. <жас> Мой сын со мной солидаризируется в том, что работать над этим надо. Спасибо, что вы есть.
1: Привет, меня зовут
2: Настя самосострадание — это то, что я сейчас очень сильно применяю в своей жизни. Нет, меня это не бесит. И я знаю, как это может помогать. Я чувствую, как это мне помогает, потому что 28 лет своей жизни я прожила с убеждением того, что я не такая, со мной что-то не так. Естественно, из-за этого очень сильный критик включается в любые моменты вообще рандомные, в любых бытовых моментах. И сейчас, когда я стала проявлять к себе больше сочувствия, больше заботы, когда я за я этого критика, когда я умею его слышать, его замечать, когда я могу ошибаться, я могу делать что-то не идеально, и это супер сильно помогает мне собственно жить мою жизнь без какого-то дурацкого критика, просто счастливо и спокойно. Классные.
1: Ну, Очень-очень классные, да. Ох,
2: да. мне еще хочется посочувствовать самокритике за то, что не получается себя сострадать. Мы концептуально понимаем, что это круто, полезно, важно. Нам угу. про это говорит психотерапевт. к а, или психотерапевт, но ну, это же вообще значит что-то, что мы точно должны развивать. А у нас не получается. Или не получается так, как мы себе представляем. Просто признание того, что... Ну, это грустно с этим сталкиваться, это непросто, это может вызывать вообще разные чувства и раздражение, какое-то бессилие. И вместе с тем мне хочется как-то подсветить еще одну идею, что мы часто хотим избавиться от внутреннего критика, потому что он так нам надоел, или мы просто думаем, что это поможет нам, но на самом деле это малореалистичная задача просто взять его, выключить, и мы, получается, вступаем в схватку с тем, что мы не можем изменить. То есть мы такие «Уходи, ты мне не нужен! Пшёл!» А он снова с возвращается. Но вообще-то, вот я говорила, когда Аксукса задала свой кинжальный вопрос... Что может быть он как-то пытался помочь, может быть, защищал, может быть, мотивировал, может, создавал иллюзию контроля. И вообще-то, старался, как мог, и делал то, что возможно может быть очень странным специфическим способом. Мне очень нравится метафора подкаста: что да, там может сидеть внутренний критик, который нам вещает про то, как мы совсем не справляемся, но там вообще еще есть микрофон. И этот такой сострадательный, добрый голос, который, может быть, просто еще не нашел, где подключать. <смех> провод, или у него что-то там, перебой со связью, но он тоже есть, и можно постепенно выводить его тоже в этот подкаст. Наверное, тоже скажу такое про вот Кристина проводила с коллегами исследование, что женщины потому что в три раза более критичны к себе, чем мужчины. Женщины скорее склонны поддерживать других, чем себя. О, да. Я думаю, это многим из нас знакомо, и это тоже может быть таким вторым компонентом самосострадания, чувства общности, что есть люди, которым сложно себя поддерживать. И это сложилось из-за кучи факторов, на которые мы не могли повлиять. Мы не выбирали свой геном, страну, эпоху, родителей, школу. наших самокритичные Критика сформировалась из-за кучи факторов. Но мы можем искать способы, как себя поддерживать. Они могут быть не инстаграмные, не типичные, но они наши. Что ты хотела пошутить, пока я говорила? Я, я видела шутку на губах. Есть такое
0: стихотворение. «Ну что сказать? С большой охотой мы провели наш выходной. Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной».
1: Просто Ксения Николаевна и ее закрома. Да. Чего Фас. там только нет. Не,
0: не знаю, как это все там полегло.
1: Ждем, когда у всех подключится микрофон самосострадателя. Хагриду дадут слово. Иногда для этого нужен просто хороший звукорежиссер, который воткнет-таки в нужное место нужный провод.
0: Подкрутит нужные крутилочки и подвертит нужные вертелочки.
1: Именно. Спасибо, дорогая, большое, спасибо. Ань. Спасибо вам,
0: дорогие. Прежде чем мы закончим этот эпизод, я хочу попросить вас пройти по одной из ссылок многочисленных, очевидно, в описании этого эпизода, пройти по ссылке и пройти опрос. Там совсем маленький опрос, который нам студии были бы очень важен, но он прям буквально три минуты или меньше. Если вы когда-либо задумывались о том, чтобы сделать свой подкаст, этот опрос для вас. Все, дальше интрига.
1: Интрига. -ды 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 -ды
0: -ды 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 -ды. Вы очень поможете лично мне, потому что я тут занялась развитием одного нового проекта.
1: У -у -у. Передаем привет нашему внутреннему звукорежиссеру. И внешнему тоже, Юрию Шустицкому. Нашим внутренним самосострадательным и просто сострадательным продюсеркам Юль Стреколовской и Лили Чесновой. И нашей внутренней художнице и внешней тоже художнице Наташи Поляковой. Любим вас. Спасибо, что слушаете. Всем пока. Оценочки, отзывы, <с что там еще, партнерские ссылочки. Ну, в общем, короче, вы все знаете. Пожалуйста, сделайте вот это все для нас. Спасибо. Пока. До свидания. Пока-пока. Ты песенку хотела спеть?
0: Нет, по пути может просто слышаться как повелительное наклонение. По путю.
1: Что? Сделай что? По пути. По путю. Что? Все. Все. Мы, как всегда, молодцы. Я
0: смотрю, а вот вы тут все молодцы. Друзья.